0: Hola, ¿qué tal? El poder de los hábitos. Episodio número 2. Somos lo que hacemos todos los días, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Yo no podría estar más de acuerdo con esta frase de Aristóteles, ya que sea lo que hagamos, seamos conscientes o inconscientes, todos los actos son parte de nuestros hábitos que estamos creando en el aquí y en el ahora. Es decir, no porque anteriormente seas un superdeportista y te alimentes sanamente, quiere decir que toda tu vida lo serás. Y eso es algo que no solo depende de nuestros hábitos, sino la pasión con la que realices tus actos en la vida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Apo Villalón y en este episodio te hablaré de cómo crear hábitos para alcanzar tus objetivos. Cómo ser constante y cómo vivir y descubrir ese propósito de vida que a veces va más allá de tus metas y objetivos. Que si bien es importante tener una buena salud, alimentarnos bien, alimentar tu espíritu y tener unas sanas finanzas, pero quiero que realmente reflexiones sobre la vida y cómo es que te has llevado hasta ahorita todos esos hábitos y esas acciones y que entiendas que todo lo que puedes hacer lo puedes mejorar y que el 80% de este juego es mental. Así como lo escuchas Es mental el 80% Lo demás son factores que restan en lo práctico En factores externos Que al final sí son importantes Pero Quiero que te quede claro La parte más importante Es lo mental Y claro Como en todos los videos y todos los podcasts Al final te contaré cuáles son mis hábitos Con los que estoy llevando actualmente A la práctica Bueno Existen muchos estudios científicos que según demuestran que para obtener un hábito se necesita 21 días, que para el cerebro lo procesa se puede convertir en un hábito y simplemente otros autores manejan 90 días, otros 50. Pero en realidad, todo eso es simple estadística que no te lleva a nada. Es decir, todos somos diferentes y en cada uno de los momentos de nuestra vida es diferente. Es decir, no es lo mismo que una persona con obesidad mórbida, así casi como yo, que en su vida no ha hecho nada de ejercicio y que además está pasando por un duelo de que su madre acaba de fallecer. Y que quiere generar un hábito de bajar de peso. Así, tan complicado. A diferencia de alguien que con un ligero peso o ligeramente sobrepeso, que está acostumbrado a su vida a hacer ejercicio y que simplemente quiere bajar unos kilitos. Los hábitos que tiene que hacer una persona u otra no dependen del tiempo. ¿Sí? Esos cambios significativos no cuestión de tiempo, sino es cuestión de actitud, de pasión, de motivación en la que se, todo se relaciona en un conjunto para poder lograr lo que estás buscando. Es decir, si no tienes una buena actitud, lo haces algo con pasión y no te encuentras completamente motivado, créemelo, no te va a funcionar y el hábito que quieras lograr a la semana al mes lo vas a dejar. Es por eso que siempre hacemos nuestros propósitos de año nuevo y nunca lo logramos. Al mes estamos inscribiéndonos al gimnasio en el mes de enero y en febrero ya ni vamos. O sea, hay una estadística que para el mes de marzo el 95% de la gente que se inscribió en enero ya no va. Solo se mantiene la gente que es constante y que ha sido constante por mucho tiempo. Bueno, vamos a ver cómo es que lo logran esas personas para alcanzar esos objetivos de estar siendo por lo menos más constante en esos hábitos alimenticios, físicos y espirituales. Tener una actitud mental positiva siempre te va a ayudar a mantenerte enfocado en lo que estás buscando y que a pesar de las dificultades que se presenten, tú creas siempre que siempre lo vas a lograr. Sin duda, la actitud es indispensable para todo. Yo siempre hago la analogía de que tener una buena actitud ante cualquier cosa en la vida Es como comenzar un partido y e ir ganando uno cero contra alguien Que tiene una mala actitud ¿Sí? Así es simple Alguien puede tener las mejores habilidades Pero si no tiene la actitud Correcta, se va ¿Sí? Es algo que constantemente Te pasa en el trabajo, la vida En tu pareja, en tus amigos Si ves a alguien que no lo está haciendo Con esa pasión O simplemente tiene una mala actitud Nadie lo quiere Caso contrario, cuando tienes una muy buena actitud, pues la gente te sonríe, te es amable, te ayuda y simplemente, aunque tengas cualquier problemita, la gente te va a estar apoyando. Por lo que la pasión con la que hagas las cosas es la fuente que alimenta tu cuerpo y tu espíritu para lograr cualquier cosa que parezca inalcanzable y es algo que simple vista se puede observar cuando alguien hace cualquier actividad con pasión. Es algo que simplemente, aunque no te diga nada, y este está transmitiendo tu energía cuando trabajé, cuando trabajé en la refinería Me encontraba trabajando en un departamento ambiental Tenés que estar revisando las condiciones con las que se encontraba operando la PETAR Es una planta tataroda de aguas residuales Y en ese entonces habíamos sufrido un, un reajuste en todo lo que es el presupuesto De todas las áreas de la refinería Pero en ese en especial Parecía que de plano pues nadie se acordaba ni que existía que ni siquiera sabían la importancia de esa planta y que en ocasiones hasta tuvieron que parar toda la refinería por falta de sistema en esta planta. Y que a pesar de que siempre había condiciones bien desfavorables y deplorables constantemente, siempre, siempre se encontraban los equipos, tanques, tuberías, me encontraba cosas oxidadas, tiradas, simplemente no había un orden y había lo que siempre hacía todo, que todo funcionara constantemente y correctamente. Que el trabajo no se viera mermado por las carencias económicas y administrativas. Sin duda, quienes hacían esa gran diferencia y hacían algo significativo es su personal. Es la gente que día a día, turno a turno, se entregan con tanta pasión y tanta energía que la verdad no parecía que trabajaran en la misma empresa y que el compromiso y la pasión con la que hacían su este trabajo es casi incomparable con el poca energía y laboral que están en la refinería. Es decir, todos sabemos cómo trabajan las entidades gubernamentales y me tocó trabajar en la refinería en Pemex y es algo simplemente de probar la cultura de, de cómo se trabaja, ¿no? la forma. Pero en ese lugar yo pude observar claramente que, que funcionaba todo y al platicar con la gente me pude dar cuenta que ellos piensan diferente y que la pasión... Que uno tiene la transmite hacia los demás pero sin embargo la pasión es algo que si no se alimenta correctamente se pierde con el paso del tiempo es cuando estamos enamorados y el inicio de todo es sobre miel sobre hojuelas, no le vemos ningún defecto a nadie, ni a tu pareja ni a nada, pero con el paso del tiempo se va perdiendo ese enamoramiento si no alimentas correctamente esa pasión se pierde poco a poco y aunque esto no sea del tema es lo que sucede con la mayoría de las relaciones en la pareja, por eso hay que alimentar esa chispa esa chispa que alimenta la pasión es lo que llamo motivación la cual principalmente hay dos cosas una es la motivación intrínseca que es la que te da esa autogeneración, esa que tú mismo te impones y que te mantiene pero por si no logras lo que siempre has querido pero es lo más endeble, porque cualquier duda o pérdida de tu confianza se pierde la motivación. Por eso hay que recorrer a siempre motivaciones externas, motivaciones que te ayuden a mantener ese, esa pasión, ese ánimo de querer seguir adelante. Ha habido ocasiones en las que a mí me encanta mi trabajo, pero sin embargo, pues encuentro con, con otras expectativas, otras formas que te llaman o te motivan, pero de forma negativa. Y tienes que buscar la manera de que eso no te afecte y buscar motivaciones también externas, pero que te ayuden a mejorar tus aspectos. Bueno, sin duda existe una gran variedad y simplemente son las que tu entorno o alguien más hace por ti. O sea, todas estas motivaciones externas son como un coach, un maestro, un mentor, algún familiar, amigos, tu pareja. Pero sin duda la que yo considero que la que nunca falla es la que siempre perdura y no importa qué suceda, es la que siempre, siempre, siempre te va a estar ahí hasta que termines, hasta que llegues a tu objetivo, es la necesidad. Sí, oíste bien, la necesidad es la fuente de motivación más cabrona, es la que hace que los milagros existan, es la que hace que a pesar de que alguna carencia te empieces a mover, tomes acción a lo que tengas que hacer. Yo, por ejemplo, en este año compré una motocicleta. A pesar de que hay muchísimos accidentes, a pesar de todo, creí que, que es uno de mis grandes miedos que tengo que vencer. No porque también alguien más tenga esos miedos, pues no voy a hacerlo. Pero, ¿qué sucedió el día que, que mi carro falló? Estuve dos meses sin poder utilizar mi carro y la única fuente de poderme mover en, en el transcurso de estos tiempos era la moto pero ni siquiera sabía usar moto o sea, compré una motocicleta sin siquiera saber andar y en cuestiones de una semana semana y media logré andar en esa motocicleta, e incluso mi amigo que fue el que, el que me motivó comprarla, me dice, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo ya tenga ciertas habilidades que normalmente cuestan meses, meses en poderlas lograr yo simplemente le decía pues la necesidad o sea, la necesidad me hizo perder ese miedo y tener que aventurarme. De decir, de decir que no puedo pasar de los 40 kilómetros a llegar hasta los 130 y cumpliendo con todas las normas de seguridad. Ese miedo se pierde cuando tu necesidad es más grande que tus objetivos y tus obstáculos, que no te limiten. Entonces, cuando encuentras que esa necesidad de lo que estás buscando, ya sea hambre para comer, hambre para crecer o lo que tú quieras encontrar y alcanzar va a ser tu fuente inagotable de motivación para lograr lo que tú quieres a continuación te voy a poner mis pasos para crear un hábito y es simplemente haz la pregunta correcta y decide qué es lo que estás buscando hacer o sea, deja en claro qué es lo que quieres y haz la misma pregunta y di por qué hasta en que encuentres una verdadera razón. Por ejemplo, quiero hacer más ejercicio. ¿Pero por qué? Podría contestar, pues para verme más mamado, más delgado. para Y después preguntarme nuevamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero verme mamado? Simplemente, pues para sentir más confianza. ¿Para después? ¿Por qué? ¿Por qué quieres tener más confianza? Pues para invitar a salir machabas O para seguir no sé, este, teniendo mejor condición física ¿y por qué quieres tener o invitar más chavas? pues para tener una novia o para después formar una familia y así sucesivamente encontrar el verdadero propósito del hábito que quieres generar o sea que te des cuenta de que algo que estás buscando que es inclusivamente físico y superficial tiene algo más que ver con tu entorno con tu mentalidad y, y la parte cognitiva es decir o sea, un problema que estás buscando físico... Termina siendo algo que tú tienes algún problema muy dentro de ti. Bueno. Segundo paso es... ser específico con tu objetivo. Tenemos el clásico ejemplo del propósito de año nuevo. decir, voy a bajar de peso, voy a dejar de tomar, dejar de fumar... Voy a hacer mejor alimentación, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa? Que son tan, tan banales, tan generales esos objetivos... Que no logramos nada. Es decir, pues tengo todo el año y ¿qué voy a hacer? Pues ay, de repente voy haciendo ejercicio y cuando en forma ya se va llegando el año, pues ahí le echo ganas. Pero mientras, pues los tamalitos, la rosquita y estamos dándole, dándole y no podemos lograr lo que estamos buscando. Bueno, aquí el punto es ser lo más específico. Por ejemplo, voy a bajar 15 kilogramos en peso alcanzando un 20% en grasa corporal y un 32% en músculo el 30 de diciembre del 2020. Es un ejemplo muy específico de cómo quiero exactamente tener el cuervo y lo que quiero obtener. Después, otro ejemplo es leer 50 libros para el 30 de diciembre. O sea, súper específico. Es decir, incluso podría ser más específico, ¿no? Leer 4 este, eh, libros por mes un poco más, uno por semana. Y lo que voy a estar haciendo es a lo que yo llamo la hora de oro. Estén un día a la semana donde construyas tus planes concretos de qué vas a hacer en la semana y cómo lo vas a medir. O sea, cada semana describe el avance y qué acciones vas a tomar para corregir en caso de que no lo estés logrando. Por ejemplo, seguimos con el caso de bajar de peso. Si tengo que bajar 12 o 15 kilos pues tendré que bajar al menos un kilo por mes. Y si en la semana no estoy bajando 250 gramos, quiere decir que no estoy haciendo algo. Si al contrario, si lo subí, pues ¿qué estoy haciendo? Entonces tengo que actualizar, modificar, pivotear, como le quieras llamar. Pero tengo que hacer un cambio para buscar mi objetivo y ajustarlo a lo que estoy buscando. Y eso hacerlo semanal. Una vez a la semana encontrar ese espacio, esa hora yo, la, yo me tardo hora, hora y media en, en hacer toda esta actividad porque además pues incluyo otras actividades, por ejemplo de reflexionar las partes en las que me equivoqué cómo, cómo, cuáles son los fracasos que tuve y cómo puedo modificar para que no me vuelvan a pasar las emociones que estoy teniendo mi actitud ante las cosas y tener una reflexión en general que me permita Mejorar día con día. Es decir, este es un, es un juego en el que vas paso a paso. O sea, es, un, es una inversión a largo plazo. Pero que debes hacer con pasos pequeños? Pasos que te vayan siendo para crecer. Bueno, otra de las reglas es cuéntale a tus planes a alguien de confianza y que te motive para lograr tus metas. Como lo platicé hace un momento, la motivación externa influye muchísimo tanto para bien como para mal. En una ocasión hice este ejercicio y, y se lo platiqué a una, a una de mis parejas, pero como que se lo tomó demasiado en serio y cuando no bajaba lo que necesitaba, en vez de decirme, oye, tú puedes echarle más ganas, no, al contrario, o sea, me reclamaba, me sacaba pues cuentas que no tenía que ver, me sacaba muchísimos problemas y en vez de motivarme positivamente, siempre era negativo siempre, hasta que llegó un punto en el que terminé mi relación con ella por este problema que le comenté, o sea, por esta actividad de que iba a generar más confianza, más empatía con ella, fue lo, todo lo contrario, o sea, tomó una actitud como, como si fuera dueño sobre mí, en la que no permitía que yo no, no funcionara y no, no pudiera. Hay cosas que no puedes bajar más de lo que estás previsto, o sea, hay muchísimos temas desde hormonales, tiroidea, alimentación, ejercicio, que no hacen que logre lo que estás buscando. Pero la intención es siempre mejorar y crecer. Mientras tengas un crecimiento, siempre vas a tener mejores resultados que buscar algo extravagante o algo extrapolado completamente. Que digas, ay, pues bajé 5 kilos en una semana. Bueno, pues qué pasa si tienes una anemia o qué te pasó ahí. O sea, no todos los cambios son buenos, y mientras más radicales, a veces son más complejos. Otro tema es, evita las distracciones que te desvían de lo que estás haciendo para lograr. Esto parece ser sumamente obvio, pero simplemente hay que buscar esas distracciones. Por ejemplo, si estoy buscando tener un mejor cuerpo, mejor alimentación, obviamente ir a la disco, a desvelarte, ir a un bar, tomar cerveza, alcohol, demás, eso te aleja completamente de tu objetivo. Y te distrae de lo que estás buscando. Te hace incluso preguntarte qué es lo que más quieres. Si la, si la fiesta, si la diversión o lo que estás buscando. Todo depende del enfoque con el que lo estás tomando. Luego, crea una señal, una rutina y una recompensa. Es algo que me ha funcionado muchísimo y que es algo que más, más estoy tomando en práctica. Algo que te está recordando siempre tu objetivo y vuelvo a lo mismo ¿no? este, quiero leer 50 libros de aquí al 30 de diciembre pues tengo libros por todos lados en mi cuarto en la sala, en el comedor incluso hasta en la cocina y el baño todo el tiempo estoy viendo libros de libros que quiero leer que quiero estar, estar pendiente incluso si ya lo leí, volverlo a leer si no es el libro que leí hace un año o dos entonces todo el tiempo tengo esas señales que me recuerdan cuál es mi objetivo y que no se me distraiga. Entonces eso genera una rutina. Rutina de estar leyendo constantemente, aunque sea la revista o sea, le siguiendo leyendo cualquier cosa. Y otra cosa es que cuando no estés logrando el objetivo, pues hagas ese ajuste. Y después siempre tengas una recompensa. Esa recompensa que te debes de programar desde un principio. decir, voy a lograr estas actividades, estos son mis objetivos voy a generar estos hábitos pero claramente debo tener una recompensa de algo que me haga feliz o sea, eso no tiene que ser ni con un valor puede ser algo físico puede ser un viaje, puede ser lo que tú quieras pero algo que te haga feliz y que de verdad quieras lograrlo yo como tal me tengo que el 100% del, del reto tengo que cumplirlo si me falla un 95% un 98% no me doy esa recompensa. La pospongo, la pongo para otra cosa, pero no me doy mi recompensa hasta no lograr lo que estoy buscando. Y para finalizar, más allá de contarte cuáles son los hábitos que hago yo, de decirte cuál es, cómo, a qué hora me levanto, qué estoy haciendo en cada una de esas horas, quiero hacer 10 preguntas para reflexionar para que empieces a crear tus hábitos Pero hábitos que realmente importen Hábitos que te lleguen a lo más profundo de tu ser Y puedas encontrar lo que es el punto número uno Define la felicidad O sea, para ti, ¿qué es la felicidad? O ¿qué es lo que a ti te hace feliz? Pero ponlo de manera clara, concisa O sea, como lo vimos anteriormente Sé específico ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que realmente te hace feliz? Porque eso te va a ayudar a encauzar tus actividades A lo que realmente importa O sea, más allá de tus metas Económicas, financieras Físicas Que son importantes Pero realmente Lo que importa es tu propósito en la vida Y encontrar esa felicidad Sé amigo del presente Es una pregunta Que parece muy trivial Pero en realidad no porque todo el tiempo estamos pensando en el futuro, en el qué pasará y qué voy a hacer y no tengo idea y si me corren de mi trabajo y si por ejemplo ya no puedo hacer alguna actividad y si me lesiono, cómo voy a hacer ejercicio y si se me atoran unos y se si ve unos taquitos pues ya no voy a poder hacer mi dieta. Nada más recordando el pasado es otras fuentes negativas que te distraen de lo que quieres. La mente constantemente te está diciendo el, el grillito ¿no? Que, haga, que no hagas cosas positivas. Siempre te está mandando mensajes negativos. Entonces debes de cambiar eso y pensar cosas positivas. ¿Y cómo? O sea amigo del presente, el aquí y el ahora. Deja de sobrepensar las cosas y dejar a un lado todas las circunstancias externas que te están agobiando. O sea En la vida siempre te van a estar sucediendo cosas que te van a afectar. Pero la actitud con la que tomes es el resultado que vas a obtener. Quiero enfatizar muchísimo este punto, porque yo creo que en todos, a todo el mundo nos ha pasado situaciones que nos comprometen o situaciones que en las que nos vemos afectados, ¿no? Y que siempre nos queremos ver como la víctima. La víctima ante todo. Es que me robaron, es que me pegaron, es que me hicieron, es que yo no fui. Siempre, siempre nos queremos ser la víctima como para, ah, no sé ver las formas que yo no soy, que yo no soy el que está mal y no queremos cambiar no siempre tener una actitud mental positiva sin importar la circunstancia que te rodea y que te está afectando va a afectar el resultado directamente y va a ser mejor por ejemplo imaginemos que yo estoy con, con mis amigos en un bar estamos platicando y de repente llega una persona ajena a nosotros que nadie la conoce y nos empieza a a decir de cosas, nos empieza a insultar y eh, al final ni lo conocemos. Pero si nosotros no le hacemos caso absoluto, pues esa persona, si no le haces caso, pues se va a ir y va a ir con otro y hacer el problema. A nosotros va a ser un momento incómodo, sí. Va a ser un momento en el que pues desearíamos no estar, sí. Pero en dos, tres minutos se nos va a olvidar porque no, no nos afecta. Simplemente lo ignoramos y seguimos con lo nuestro. Pero qué caso contrario en el que yo me engancho y empiezo también a decirles de cosas. En ese momento ya no voy a estar feliz, ya no voy a estar en paz y ya voy a estar afectado. ¿Y qué pasa si eso pasa de lo verbal al físico? Ya fui alterado físicamente, fui golpeado y pueden haber pasado miles de cosas en ese momento. El resultado cambia completamente dependiendo de la actitud con la que tenga las cosas. El siguiente punto es no, que no tengas ni te asustes del fracaso. Tómalo como una parte del proceso y acostúmbrate. Ser emprendedor, ser trabajador, cualquier cosa que tú te dediques, siempre vas a tener ahí unos errores. Siempre a haber un fracaso. Y no lo tomes como algo personal. Porque simplemente es algo que te va a suceder. Siempre que vas a iniciar algo nuevo... Hay una curva de aprendizaje y a veces es más grande, a veces es más pequeña. Todo depende de ti, de cuánta gana leches. Entonces, no tomes esos fracasos personales. Siempre, siempre hay algo que mejorar y liberar de las culpas del pasado. Sin duda, a mí ese es uno de los hábitos y reflexiones que he hecho en mi vida. A mí me pasó muchísimo cuando tuve mi, primer, mi primera empresa, ¿no? Empecé a desarrollar cerveza artesanal Comencé en la carrera Y tuve muchísimos fracasos, errores Yo venía de la escuela pensando que yo voy a acomodarme al mundo Decir yo voy a hacer esto y aquello Y simplemente pues son golpes que te da la vida Y que a pesar de eso pues tienes que los fracasos son parte del proceso Y es como aprendes A prueba y error experimentando, teniendo Leyendo libros, escuchando podcasts como el mío y simplemente pues mejorando y creciendo otro gran hábito es ser agradecido con lo que tienes con lo que has logrado y en especial con todos los que te rodean y te apoyan busca meditar todas las mañanas busco siempre hacer 15-20 minutos de meditación en la que agradezco al cosmos, al universo a Dios a todas las personas que me rodean y que siempre me están apoyando, siempre me están ayudando estar agradecido te cambia la actitud desde que comienzas tu día. Iniciar el momento, tu día, siempre con esa mentalidad positiva en la que, sin importar qué suceda, tú vas a estar bien. Y por último, encuentra tu propósito de vida. Eso te va a facilitar todo el camino y evitarás estar vagando por diferentes caminos que son sin sentido si no sabes a dónde vas. No te va a gustar el lugar al que llegues. Voy a repetirlo Si no sabes a dónde vas No te va a gustar el lugar al que vas a llegar Es decir Si no sabes ni cómo, ni cómo, ni por qué Quieres ir a un lugar Pues el día que llegues Vas a decir Esto no es lo que yo quería Bueno pues con esto termino Los 10 hábitos Para ser feliz Y el poder de los hábitos en el que te agradezco todo el tiempo que te hayas tomado para este video. Le gustaría que le dieras un comentario, le dieras un like y lo pudieras compartir. Gracias por todo y ten un feliz día.